0: Esta semana se ha presentado en Roma el Instrumentum Laboris del próximo Sínodo sobre la Familia, que se celebrará en octubre. Eh, no tiene en sí mismo grandes novedades. Es eh, la suma de eh, las conclusiones del sínodo anterior, el octubre pasado, que fue la preparación de este, más las aportaciones que han venido de diócesis, de movimientos, de universidades. Eh, en esencia es... ...un material de trabajo con el que va a comenzar el próximo sídono... ...no es por lo tanto un resultado sino el inicio, el material para que comience el debate... Y quizá la única novedad es que en la cuestión de la homosexualidad queda claro el rechazo al matrimonio gay. Aunque, bueno, está ahí con alguna sutileza planteada la cuestión de, de la homosexualidad en sí misma. También está planteado el debate, sigue planteado el debate abierto en torno a la comunión de los divorciados vueltos a casar. Y, Probablemente sobre este punto, la comunión de los divorciados es sobre el cual va a girar el debate principal en el próximo sínodo. Estoy seguro de que en el conjunto, en el resto, el tema de las familias necesitadas la atención, por ejemplo, a los ancianos o incluso la atención pastoral dentro de la doctrina de la Iglesia a las personas homosexuales o a las familias que tienen un miembro eh, homosexual, bueno, pues estoy seguro de que habrá práctica unanimidad, incluso eh, en el tema de la facilitación de las nulidades. El problema está en la comunión de los divorciados. ¿Por qué este problema es tan importante? ¿Por qué esta es una cuestión tan decisiva cuando en realidad afecta a apenas a una minoría, un pequeño grupo? Porque la mayoría de los divorciados pues, no quieren eh, comulgar, han roto con la iglesia. Eh, y, y seguramente habían roto con la iglesia antes de su matrimonio, no como consecuencia, aunque habrá de todo. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Y por qué el sector que quiere el cambio en la moral de la Iglesia, la moral que se llama tradicional, porque es la moral de la Iglesia durante dos mil años basada en el Evangelio, por qué han prácticamente renunciado a todo lo demás, eh, incluido aquel conato que hubo de una cierta aceptación de la homosexualidad y, y se han centrado en la defensa de esto. Es la vieja política de abrir la puerta con una rendija, que una vez que está la puerta abierta, Después ya es cuestión de irse ampliando la apertura poco a poco o, como seguramente puede pasar, muy rápidamente. Una vez que se acepta el principio de que se puede comulgar en pecado mortal, una vez que se acepta esto, ya entonces todo lo demás vendrá por sí mismo. Y... Hay que leer, y les invito a que lo hagan, la magistral eh, intervención que ha tenido la semana pasada el cardenal Antonelli, que fue presidente del Pontificio Consejo para la Familia, eh, rebatiendo uno a uno los argumentos de los que están a favor de esta comunión de los divorciados. A mí uno de los que más me, ha, me han impresionado ha sido eh, ese en el que Antonelli dice que se pondría en entredicho la autoridad del Papa, el magisterio papal, efectivamente si un papa en un momento dado puede decir una cosa contraria a lo que han dicho sus predecesores e incluso contraria a lo que dice el evangelio lo que está diciendo ese papa puede obviamente ser contradecido por el siguiente con lo cual no solamente es la palabra de ese papa o la de los anteriores la que se pone en entre dichos sino cualquier palabra de cualquier papa la base del magisterio estaba precisamente en la continuidad eh, Aparte de esto, que, que yo creo que es esencial, personalmente lo que más me duele es el uso que están dando al concepto de misericordia. Porque esta es la excusa. Seamos misericordiosos con los divorciados vueltos a casar que quieren, sin embargo, comulgar. Seamos misericordiosos. Pero esta propuesta lleva implícita una acusación. Es decir... Si nosotros ahora vamos a ser misericordiosos con los divorciados vueltos a casar y permitirles comulgar, eso significa que los anteriores no fueron misericordiosos. Es decir, Jesucristo no fue misericordioso porque a la adultera le dijo no peques más, porque dijo de San Juan Bautista que le cortaron la cabeza por decir que el rey Herodes estaba cometiendo un adulterio al estar viviendo con la mujer de su hermano, ...y dijo de Juan Bautista el Señor... ...que era el mayor de los nacidos de mujer... ...Jesucristo no fue misericordioso... ...San Pablo no fue misericordioso... ...bueno, pero es que además... ...tampoco fue misericordioso... ...por ejemplo, eh, Santo Tomás Mouro o ...San Juan Fisher. ...uno era eh, el canciller del rey... ...el primer ministro del rey Enrique VIII... ...de Inglaterra y el otro era... ...el más importante arzobispo inglés... ...a los dos los mataron... ...por negarse a aceptar el divorcio... ...de Enrique VIII de su legítima esposa Isabel eh, 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 Catalina de Aragón es decir, cuando nosotros que estamos diciendo que hoy vamos a ser misericordiosos porque vamos a hacer una cosa distinta de lo que hicieron antes no solamente estamos poniendo en entredicho la autoridad de los pontífices anteriores, sino también estamos poniendo en entredicho su propia misericordia ni Jesucristo, ni San Pablo, ni San Juan Bautista, ni Enrique VIII ni, perdón, ni, ni Santo Tomás Moro ni San Juan Pablo II, que mantiene firmemente el veto a esta comunión, ni Benedicto XVI, que está vivo, fueron misericordiosos. Nosotros sí, ellos no. Lutero, cuando empieza la Reforma, tiene la osadía, soberbia, de decir que antes que él nadie había interpretado bien la Escritura. Llamó a todos los anteriores tontos. Estos son peores. Estos dicen que todos los anteriores... ...incluido Jesucristo, son malos. Hay que tener realmente mucha osadía para afirmar eso. Los anteriores a nosotros no fueron misericordiosos. ¿Nosotros? Sí. Ni San Juan Pablo II fue misericordioso... ...qué tirano, ¿verdad? Ni San Juan Bautista, ni Santo Tomás Moro... ...ni Jesucristo, ni San Pablo. Repito, hay que tener mucha osadía para afirmar eso. Osadía u otra cosa. Pero hay algo que ha cambiado... Y no en el instrumento laboris, sino en el contexto, y que es muy importante. Porque hasta hace relativamente poco, decían una y otra vez que el cambio lo solicitaban y lo pedían porque el Papa lo quería. Este era su argumento principal. El Papa lo quiere. Y por eso, como ya he dicho en varias ocasiones, nos acusaban a los que estábamos defendiendo la doctrina de Jesucristo hasta Benedicto XVI. Nos acusaban de estar contra el Papa. Pero es que ahora ese argumento, que era su principal argumento, ya no lo tienen. Porque el propio Casper ha reconocido que el Papa no quiere el cambio, que quiere el debate. Una vez más digo, es discutible por qué tenemos que tener este debate. Pero en cualquier caso, si hay que debatir, debatamos con argumentos. Pero no con un juego sucio... ...con una carta trucada... ...que dice, es que nosotros esto... ...en realidad nos da lo mismo... ...pero como el Papa lo quiere... ...pues no, el Papa no lo quiere... ...lo quieren ustedes, son ustedes... ...no el Papa, el que dice... Que Jesucristo, San Pablo, San Juan Bautista, Santo Tomás Moro, San Juan Pablo II no fueron misericordiosos. Son ustedes los que lo dicen. No digan ustedes que eso lo dice el Papa, porque el Papa ha dicho que él no está por eso. Él quiere el debate, pero no está a favor del cambio. Creo que esto es lo más importante. Lo que ha sucedido que no había sucedido y que va a permitir afrontar el próximo sínodo en un clima muy distinto. Que digan lo que quieran, pero que no lo digan en nombre del Papa.